0: Hoje nós vamos tratar é, de João capítulo 3, os 10 primeiros versículos. Nós falamos um pouco sobre esse assunto na mensagem passada e hoje nós vamos continuar desenvolvendo esse assunto é, e tratando um pouquinho desse tema tão importante, se não o mais importante, certamente um dos mais importantes temas é, para todo cristão que é o novo nascimento. Então eu queria te convidar, se você quiser abrir sua Bíblia comigo João capítulo 3, nós vamos ler os 10 primeiros versos Se você quiser acompanhar na mesma versão que eu vou ler, vai estar no telão para você é, Estou usando a versão NVI E nessa versão nós vamos ler então esses versículos Vamos lá? Havia um fariseu chamado Nicodemos Uma autoridade entre os judeus ele veio a Jesus à noite e disse... Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus... Pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo... Se Deus não estiver com ele... Em resposta, Jesus declarou... Digo-lhe a verdade... Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo... Perguntou Nicodemos... Como alguém pode nascer sendo velho... É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e renascer. Respondeu Jesus, Digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito, é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer. Você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do espírito. Perguntou Nicodemos: Como pode ser isso? Disse Jesus: Você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Bom, na mensagem passada nós nos concentramos basicamente nos dois primeiros versículos, tentando entender um pouco o coração de Nicodemos. Tentando entender um pouco como Nicodemos se sentia E a primeira lição que a gente aprende aí dos dois primeiros versículos É que a religião fracassa na tentativa de oferecer salvação, segurança e paz Para aqueles que confiam nela É isso que nós percebemos em Nicodemos Nicodemos era um homem é, de elevada estima na sua religião um homem que havia alcançado graus eh, elevados na sua religião, um homem que havia desenvolvido dentro do judaísmo eh, respeito, consideração, eh, um enorme título, vamos dizer assim, Jesus no versículo 10, eh, a tradução literal é você é o mestre em Israel E não sabe essas coisas Ou seja, Jesus está dizendo Que ele é alguém destacado Entre aqueles que são mestres em Israel Ele era possivelmente um membro do Sinédrio do, Da Suprema Corte Religiosa de Israel Mas um homem que vai a Jesus com o um coração angustiado Com o um um coração eh, sem paz Com o um coração eh, incomodado é uma enorme angústia está no seu coração, porque essa religiosidade toda que ele experimentou ao longo de toda a sua vida foi incapaz de trazer a ele segurança para a sua salvação. É isso que nós encontramos em Nicodemos e o que na verdade Jesus ensina ali inicialmente é o fracasso da religião. Como a religião como instrumento para a salvação é ineficiente. E quando eu estou dizendo religião, irmãos, eu não estou dizendo de forma alguma relacionamento com Deus. Eu estou dizendo que religião é, é o modelo judaico, é o modelo onde eu faço alguma coisa de forma que eu venha a merecer é, o favor de Deus, a atenção de Deus, aquilo que Deus é, poderia ou pode fazer por mim Nesse sentido de merecer, de alcançar, de ter direitos diante de Deus A religião fracassa, porque ela nunca pode me conceder isso E nem ao menos pode me conceder é, a possibilidade disso e certamente não me dá Nenhuma segurança de salvação Então o angustiado Nicodemos vai a Jesus Questionando eh, Jesus Sobre o fato dele ser Mestre em Israel De sinais serem realizados E que isso para ele era prova de que Deus estava com ele E a resposta de Jesus Ou a resposta que Jesus dá à insegurança de Nicodemos É o que nós encontramos No versículo 3 Jesus, o João, na verdade, diz assim: Em resposta, Jesus declarou: Digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer. De novo, essa é a resposta que Jesus dá ao angustiado Nicodemos, que chega para Jesus quase que dizendo, Jesus, eu fiz tudo o que me pediram na minha religião. Por que que no meu coração há uma insegurança com relação à minha salvação? Por que que eu não me sinto seguro diante do Senhor com relação à eternidade se eu faço tudo o que a minha religião pede? E a resposta de Jesus é, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. É claro que essa resposta parece um pouco desconectada, mas não é. A verdade que Jesus está ensinando aqui é bastante clara. Ele está dizendo que ninguém pode ser salvo, exceto se nascer de novo. Reino de Deus e salvação são conectados pelo pensamento de Nicodemos. Qualquer judeu daquela época, é, ao ouvir o termo reino de Deus ou reino dos céus, é, iria automaticamente pensar no reino futuro de Deus, onde ele vai governar sobre tudo, vai é, ter todas as coisas debaixo do seu controle, ele certamente pensaria na eternidade, ele certamente estaria pensando na vida eterna Ele certamente estaria pensando na ressurreição após a sua morte Nicodemos estaria pensando em algo futuro Para nós cristãos, nós não podemos esquecer que o reino de Deus é algo que já é Que já, já foi implantado Nós já vivemos o reino de Deus Ainda que não na sua plenitude Mas já vivemos é, o reino de Deus Mas nós não podemos esquecer que o contexto aqui não é o contexto do cristão é o contexto do judeu Jesus está conversando com o um judeu O um Jesus judeu Em Jerusalém Conversando com o um homem judeu Dentro de um contexto do judaísmo Então o que nós devemos pensar O que Nicodemos pensou e entendeu É, ele está falando sobre Uma realidade eterna Bom, essa verdade De que ninguém pode ser salvo Exceto se nascer de novo Traz algumas perguntas Para nós o que, que significa esse negócio de nascer de novo? Por que, que Jesus usa esse, essa analogia, nascer de novo? Por que ele não usa qualquer outra? Como é que o homem pode nascer de novo? E existem livros, mensagens é, que foram escritos ensinando as pessoas sobre a questão do novo nascimento e muitas delas traçam um caminho, olha, para que você nasça de novo, você precisa fazer isso, isso e isso, uma espécie de receita. Mas o que Jesus está dizendo aqui é... Ninguém pode ser salvo se não nascer de novo. Então, vamos começar pelo começo? Vamos tentar responder essa primeira pergunta. Por que, que nós precisamos de salvação? Por que, que a gente precisa ser salvo? Talvez para você seja uma pergunta tola. Dizendo ah, a gente precisa ser salvo porque a gente é pecador. Isso é verdade. Mas não é toda a verdade. A grande questão, irmãos, é que nós não entendemos completamente... A corrupção do coração humano A gente não entende A gente olha para as pessoas Vê bondade nas pessoas e realmente nós vemos E aí na nossa mente Nós construímos a seguinte ideia Existem pessoas más e existem pessoas boas E na nossa cabeça religiosa Nós pensamos o seguinte Pessoas boas merecem boas coisas Da parte de Deus E pessoas más merecem justiça Da parte de Deus e muitas vezes nós ao vermos alguém que nós amamos ou que nós vemos bondade nessa pessoa sofrer, nós nos fazemos a seguinte pergunta, por que, que coisas ruins acontecem a pessoas boas? Porque na nossa mente existem essas duas classes, as pessoas boas e as pessoas más. Mas quando nós vamos para a Bíblia, nós não encontramos essas duas classes de pessoas. Por exemplo, nós vamos encontrar Jesus falando a pessoas o seguinte... Vocês, sendo maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos? Vocês, sendo maus, sabem dar boas coisas. O que Jesus está dizendo ali é que a bondade que nós vemos... Não é sinal de que é uma bondade interior. Mas é uma ação bondosa. Se o nosso perdão, irmãos, dependesse... Do nosso total conhecimento dos nossos pecados Todos nós pereceríamos Nós não conhecemos nem a extensão Nem a profundidade da nossa própria pecaminosidade Nós não entendemos ou não percebemos Quão extensa é a realidade do nosso pecado em nossa própria vida Ou seja, nós não entendemos que o pecado atinge todas as realidades da nossa vida e nós não entendemos a profundidade do nosso pecado também. Nós não imaginamos o quanto, o quão maus nós podemos ser se nós tivermos as verdadeiras e reais oportunidades para isso. A grande verdade é que nós imaginamos ser pessoas boas. E nós julgamos pessoas ao nosso redor como pessoas boas também. Mas eu queria apresentar para você hoje alguns versos. Que mostram o que a Bíblia diz Sobre a realidade do pecado humano Eu queria separar alguns poucos, na verdade Bom, primeiro eu quero é, mostrar isso Que o homem não consegue compreender Quão extensa ou quão profunda é a sua pecaminosidade Bom, só para ilustrar aqui Jeremias 17,9 vai dizer o seguinte O profeta vai dizer O coração é mais enganoso que qualquer outra coisa E sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? O, o profeta está dizendo é que nenhum de nós compreende realmente qual é a realidade do nosso coração. O Salmo 19 nós encontramos a seguinte frase: Quem pode discernir os próprios erros? Quem é capaz de compreender cada um dos seus próprios erros? Quem de nós não é, às vezes confrontado com uma realidade que nós nem imaginávamos ser errada e de repente nós percebemos que ali estávamos errados, estávamos em pecado deixa eu explicar melhor isso o homem em seu estado natural, ou seja, o homem que não teve nenhum tipo de contato com Deus mesmo que ele tenha uma vida religiosa, mas que ele não teve nenhum tipo de encontro pessoal salvador com Deus ele então tem sua natureza herdada de Adão e esse homem ele está irremediavelmente afastado de Deus, irremediavelmente, a sua doença é incurável. E talvez para que você não fique pensando que o que eu estou tentando fazer aqui é diminuir numa era em que todas as pessoas estão tão preocupadas em elevar a autoestima e massagear o ego das pessoas, eu venho aqui para dizer para você que o seu pecado e o seu coração é irremediavelmente corrupto, talvez isso soe ofensivo a você. E não é essa a minha intenção. A minha intenção é que todos nós percebamos, eu inclusive, que realmente nós temos uma natureza nós herdamos essa natureza. Essa natureza é parte da nossa herança humana. E essa natureza que nós herdamos é uma natureza corrompida, caída, afastada de Deus, plenamente afastada de Deus. Agora, eu quero então citar alguns versos bíblicos para que quando a gente fala de corrupção você não fique tentando imaginar eu indo na contramão e dizendo para você que você não vale nada eu quero que você entenda a profundidade e a extensão daquilo que a Bíblia explica bom, quero, quero ler poucos textos como eu disse mas quero começar com Efésios capítulo 2 dá uma olhadinha nisso aqui vocês estavam obrigado vamos lá vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados nos quais costumavam viver Quando seguiam a presente Ordem deste mundo E o príncipe do poder do ar O espírito que agora está atuando Nos que vivem na desobediência Você percebeu o que ele disse aqui até agora? Ele disse que nós estávamos mortos Nossas transgressões e pecados Que nós seguíamos o mundo Ou seja, seguíamos o padrão pecaminoso que governa a humanidade E seguíamos Satanás se você falar isso para alguém hoje, a pessoa quer te bater, você segue Satanás se você não segue Jesus não, o que Paulo está dizendo não é sobre os outros Paulo está dizendo sobre o cristão que antes do cristão ter esse encontro pessoal ele vivia debaixo dessa realidade anteriormente todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne seguindo os seus desejos e pensamentos como os outros éramos por natureza merecedores e da ira o que o homem merece diante de Deus por natureza? a ira de Deus é um texto forte as imagens que a Bíblia usa são fortes olha esse outro texto aqui Romanos 8 a mentalidade da carne ou seja, a natureza humana é inimiga de Deus ela não é neutra no ponto de que não, eu não sirvo a Deus mas eu também não sou contrário não, a natureza humana é inimiga de Deus E não se submete à lei de Deus Nem pode fazê-lo Isso é o mais importante Não é que ele não se submete porque ele não quer Ele não se submete porque ele não pode O homem natural é incapaz de submeter à lei de Deus Não é questão de querer É questão de poder É questão de não de ter vontade Mas é uma questão de desejar aliás, não é uma questão de desejar é uma questão de incapacidade do homem, o homem natural é incapaz de servir a Deus e de obedecer a Deus quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus, um outro versículo fala sobre a mesma coisa, Efésios 4 eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão devido ao endurecimento dos seus corações. A pessoa sem regeneração, sem nascer de novo, ela não consegue sequer entender as coisas que Deus está falando. Ela tem o seu entendimento obscurecido. Isso é fruto do seu coração endurecido. O Antigo Testamento diz que todo ser humano que não é regenerado pelo Senhor, ele tem coração de pedra. E é isso que Paulo está falando aos Efésios Só mais um para é, tentar ilustrar Não quero é, ser exaustivo nisso Mas eu quero só deixar é, aqui claro para você Mais um texto é, 1 Coríntios 2,14 Quem não tem o Espírito Não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus Pois lhe são loucura Não é capaz de entendê-las porque elas são discernidas espiritualmente. Você querer me dizer que uma pessoa, um ser humano, por sua própria natureza, é capaz de entender aquilo que o evangelho explica, e que ele é quem decide se quer esse evangelho ou não, é não ler esse texto. Porque o que Paulo está dizendo aqui não é que alguma pessoa ouve o Evangelho, pensa sobre o Evangelho e toma uma decisão racional de aceitar ou não o Evangelho. O que Paulo está dizendo aqui é, uma pessoa vai entender o Evangelho, e tudo, aliás, vai ouvir o Evangelho e tudo que você pode esperar dela é que ela rejeite o Evangelho. Porque ela nem sequer é capaz de entender o que o Evangelho significa. Porque ela está cega por causa da sua própria natureza. A última, João 6 Um dos que eu gosto muito Versículo 44 e depois os versículos 64 e 65 Ninguém pode vir a mim Jesus está falando sobre as pessoas irem a ele Ninguém pode vir a mim Se o Pai que me enviou não o atrair Não é uma decisão pessoal Não é uma decisão é, que parte do homem Querer Deus, escolher Deus Ansiar por Deus Não, o que Jesus está dizendo é que ninguém pode ir a ele Se o pai que enviou Jesus não atrair essa pessoa E olha o que ele continua dizendo lá no versículo 64 Contudo, há alguns de vocês que não creem Jesus está falando sobre os discípulos Pois Jesus sabia desde o princípio quais deles não criam e quem o iria atrair E aí Jesus prossegue é por isso que eu lhes disse que ninguém pode vir a mim, a não ser que isto lhes seja dado pelo Pai. Ninguém. Por que, que o ser humano precisa de salvação? Porque se ele não for salvo pelo Senhor, se ele não alcançar a salvação provida pelo Senhor, ele está perdido. Não há outra esperança para o ser humano, senão a salvação em Cristo Jesus. A pessoa pode até dizer para mim Olha, isso é o que você acredita É claro que é o que nós acreditamos É o que as escrituras ensinam Se nós cremos nas escrituras Como palavra de Deus Nós cremos no ensino dela E o que ela ensina é Nenhum de nós aqui Em nenhum momento, sob nenhuma circunstância Teríamos desejo Capacidade Vontade Ou condição De se aproximar de Deus nós fizemos isso quando o Senhor nos atraiu para si. Nenhum de nós aqui pode cantar Eu escolho Deus, porque nenhum de nós escolheu Deus. Todos nós somos escolhidos pelo Senhor. Todos nós somos atraídos pelo Senhor. Todos nós somos trazidos pelo Senhor para perto dele. É, e por isso nós precisamos de salvação. Porque o homem não pode salvar a si mesmo. Porque o homem não pode buscar essa salvação por si mesmo. Porque o homem não pode sequer entender essa salvação se primeiramente ele não for regenerado pelo Senhor Isso é a verdade mais importante e mais profunda sobre salvação que as escrituras ensinam essa é a realidade humana afastados de Deus escravos do pecado e cegos para a verdade do evangelho Paulo usa uma palavrinha para explicar isso ele disse que nós estávamos mortos e um morto, nada pode se não for ressuscitado primeiro pelo Senhor bom, vamos tentar entender a analogia então, agora que a gente já sabe é, por que a gente precisa ser salvo bom, Jesus usa uma analogia, uma comparação, uma frase que é o nascer de novo, onde ele quer explicar ali a sua teologia ou quer explicar, trazer o seu ensinamento bom Duas coisas a gente precisa pensar, irmãos. Jesus está trazendo uma analogia para explicar o assunto mais importante sobre a humanidade, que é a salvação. E sendo esse o assunto mais importante, a segunda coisa é que é natural que todo mundo fosse espremer essa analogia para todos os lados e tentar extrair dela tudo o que é possível se extrair dessa analogia. Então o que, que significa nascer de novo? Nenhuma analogia é completa Nenhuma analogia é perfeita É claro que nenhuma dela vai abranger tudo Senão não seria uma analogia Senão seria a própria explicação A analogia tem essa ideia De clarear um ensino mais profundo Mais completo Com menos palavras, com menos conteúdo Bom, a essência dessa analogia é simples O que Jesus está dizendo é Que o homem é incapaz de cumprir Essa realidade O homem não pode nascer de novo Não por si mesmo não tem nada que o homem possa fazer que o leve a nascer de novo. Não existem três passos para o novo nascimento. Cinco passos para o novo nascimento. Quantos passos sejam para o novo nascimento? Porque o novo nascimento não é algo produzido, realizado, alcançado, experimentado pelo homem por si mesmo. É algo alheio ao homem concedido ao homem. E por que, que a gente sabe disso? Por uma razão muito simples Jesus usa a analogia nascimento E a minha pergunta para você é Com o que você contribuiu para o seu nascimento? Qual foi a sua contribuição? Onde você escolheu alguma coisa relacionada ao seu nascimento? Você escolheu a data? Você escolheu os pais? Você escolheu o local? Você escolheu alguma coisa? Não, você não escolheu nada O seu nascimento natural é completamente alheio a você É completamente exterior a você Todas as etapas que produziram você, me permitam usar essa expressão Não estão, nunca estiveram debaixo do seu controle Todas elas foram externas a você Todas elas foram exteriores a qualquer um de nós. Nenhum de nós nasceu por desejo próprio, por vontade própria, porque teve alguma participação com relação a isso. Ao contrário, o nosso nascimento físico é um ato externo a nós. E o que Jesus está falando sobre esse novo nascimento, e a gente vê isso no texto todo que nós lemos, é que esse novo nascimento é espiritual e assim como o nascimento físico é completamente alheio a todos nós o nascimento espiritual é completamente alheio a todos nós também nenhum de nós tem qualquer participação ou controle no nascimento físico como não temos nenhum controle no nosso nascimento espiritual ou seja, Jesus está dizendo ninguém pode ser salvo se Deus não o salvar a gente está Clareando a coisa. Primeiro é: ninguém pode ver o reino de Deus, a gente já sabe o que é o reino de Deus, está falando de eternidade e salvação. Se não nascer de novo, a gente já sabe que a ideia que é o um nascimento espiritual, porque Jesus vai explicar isso. E isso acontece totalmente em Deus. Ninguém pode nascer de novo se Deus não o salvar. Esse é o ponto mais importante do ensino de Jesus. Ao Senhor pertence a salvação. Nenhum ser humano tem qualquer controle ou ingerência no novo nascimento. Nenhum é Deus quem, do início ao fim, realiza a salvação de todos aqueles que Ele atrai para si. Talvez você diga, ah, esse negócio não está legal de entender. Não estou gostando disso aí, não. Vivem me falando, aceita Jesus, aceita Jesus, aceita Jesus. E agora você vem me falar que eu não tenho que aceitar Jesus, coisa nenhuma? É. Nicodemos também não entendeu. Olha a resposta de Nicodemos. Como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e renascer. Agora vamos pensar um pouquinho aqui, irmãos. Nós estamos falando de um dos principais mestres religiosos de Israel. Você acha que ele ia dar uma resposta tão tola dessa? Você acha que a resposta dele sendo mestre religioso em Israel um dos principais, ele ia dizer Ah Jesus, você está falando o que? que a gente tem que entrar de novo na barriga e sair você acha que ele ia ser tão tolo? você acha que a gente ia encontrar o um Nicodemos tão tonto, me perdoe a expressão assim, tão lerdo claro que não a gente está falando de um dos mestres de Israel, dos principais mestres o que Nicodemos fez aqui foi analisar as alternativas Nicodemos pensou assim, ou Jesus está falando de um nascimento físico, ou seja, entrar de novo na barriga da mãe e nascer de novo, e isso para mim parece absurdo, ou Jesus está dizendo que nada do que eu faço na minha religião contribui para a minha salvação, e isso eu não posso aceitar. Essas são as duas alternativas. Nicodemos olha para o que Jesus diz e pensa, será que esse camarada está dizendo, que é para nascer de novo da barriga da mãe? Ah, isso parece absurdo. Bom, o que mais ele pode estar dizendo? Ele pode estar dizendo que a religião não serve para nada quando lida com salvação. Ele pode estar dizendo que o fato de eu ser judeu de nascimento não me garante a salvação? Isso é inaceitável. Porque era assim que os judeus pensavam. O que os judeus ensinavam é que todos os judeus seriam salvo, salvos, exceto aqueles que se apostatassem publicamente ou aqueles que mantivessem uma vida de pecados muito profundos e ocultos as pessoas normais que pecam comumente todos iam ser salvos, por quê? porque eram os filhos de Abraão que seriam salvos e eles eram filhos de Abraão por nascimento então nenhum deles questionava sobre salvação porque eles sabiam que todo mundo ia ser salvo a diferença de Nicodemos é que ele tem essa assim, insegurança nessa salvação não é que ele não sabia o que ia acontecer não é que ele não sabia o que era ensinado Ele sabia que os judeus iam ser salvos Mas ele não tinha segurança disso Porque ele sabia que o coração dele era corrupto E aí então ele pensa aí, a alternativa ao nascer de novo da barriga é Que nada do que eu vivi, experimentei, obedeci e fui religioso Até hoje contribui de forma alguma para minha salvação Não, isso é mais absurdo do que pensar de entrar na barriga de novo E sair de lá Você percebe como é a mente de um religioso? Ele considera menos absurdo Há uma impossibilidade física Do que que a religião dele esteja errada Todo religioso é assim Ele tem muita confiança que a sua religião está certa Mas o seu coração não tem segurança da sua salvação Assim é o um religioso Ele tinha muito mais para oferecer do que uma tolice de dizer o que ele disse Mas é como eu disse A alternativa era ainda mais absurda e antes de você começar a pensar aí Que Nicodemos falou uma besteira Uma coisa absurda Não esqueça que a nossa volta A gente tem muitas pessoas que pensam da mesma forma Não esqueça que nós mesmos Pensamos assim em muitos momentos Que a gente fez alguma coisa Não é possível que Deus não vá retribuir Que a gente fez alguma coisa Não é possível que Deus não vai Se agradar daquilo E que eu vou estar mais garantido no reino de Deus A gente fala sobre isso não é possível que eu faça alguma coisa Que eu não ganhe uma pedrinha na coroa Não é possível Quantas vezes a gente já ouviu brincadeiras de pessoas dizendo Olha, meu lugar lá no céu vai ser melhor Porque é do quanto eu faço para Deus Todos esses são pensamentos assim De que a salvação tem alguma coisa a ver com aquilo que a gente faz Creditar a salvação A algo que nós fazemos É mais comum do que a gente admite E muito mais próximo de nós Do que a gente reconhece A gente aceita Alternativas absurdas para contrapor essas mesmas crenças. Então, ao invés de olhar a salvação como algo só de Deus, nós também aceitamos alternativas absurdas. Alternativas absurdas, por exemplo, é alguém imaginar que fazendo alguma coisa vai merecer a salvação. Não, se eu fizer isso, se eu fizer aquilo, se eu agir dessa forma ou daquela forma, Deus vai olhar para mim e vai dizer, venha filha, porque você merece o reino de Deus. É mais absurdo do que pensar Na salvação Sendo só de Deus Mas pensar na salvação sendo só de Deus É humilhante demais Para religioso E o religioso não pode aceitar isso Pense nisso que eu estou lhe dizendo Porque assim é que Nicodemo Se comporta Ele chega diante de Jesus com algo absurdo Porque a alternativa Era acreditar Que somente Deus é capaz de salvar quantas pessoas nós conhecemos assim que quando a gente diz para elas olha, você não tem nada a ver com a salvação outro dia eu brinquei com um amigo e disse é, ele perguntou eu não participei com nada na minha salvação falei, participou uma parte muito grande é mesmo? o que, que eu fiz? você pecou tua participação na salvação é o seu pecado ele disse, que absurdo isso eu não consigo aceitar isso como é que não sou eu que escolhi Jesus eu falei, sendo você não escolheu, Jesus É que, aliás, na verdade Deus é que te levou, te atraiu A Jesus Cristo Para que hoje você estivesse Diante dele e tivesse vida Mas Jesus não trata Nicodemos, você é um religioso Que não vale nada Jesus responde Nicodemos Versículo 5 ele diz, respondeu Jesus Digo-lhes Digo-lhe a verdade Ninguém pode entrar No reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Bom, ver o reino de Deus virou entrar no reino de Deus. Está mais claro aqui aquilo que a gente já falou. E nascer de novo virou nascer da água e do Espírito. Por que, que Jesus faria essa mudança na metáfora? A razão é simples. Jesus está diante de quem? De um mestre judeu. De um mestre em Israel. Ele vai... Melhorar, desenvolver, aprofundar a metáfora, a analogia Para que o mestre entendesse Ele não entendeu até agora Tanto que ele vem com essa ideia absurda Jesus vai esmiuçar, vai desenvolver a ideia Para que agora ele entenda Então quando Jesus fala água e espírito O que, que significa? Muitas pessoas entendem que essa água aqui tem a ver com o batismo Não pode ter Porque o batismo cristão é depois desse momento Ninguém aqui entendia o batismo cristão aqui. Ninguém aqui ainda era batizado no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso vem depois. Tudo, tudo que eles conheciam como batismo até agora era o batismo dos prosélitos, ou seja, aqueles que não eram judeus e se convertiam ao judaísmo, esses eram batizados. Mas eles também conheciam o batismo de João Batista, que era um batismo de arrependimento, coisa que para eles os judeus não precisavam. Não pode ser batismo, porque não encaixa em nada aqui. Mas Jesus está dizendo para Nicodemos, então Nicodemos tem que entender. Porque lá na frente Jesus disse, é mestre em Israel e não entendeu essas coisas. Então Jesus tinha a expectativa de que ele entendesse. Bom, o que a gente pode pensar disso? Que Jesus está falando de alguma coisa que está no Antigo Testamento. Um mestre Israel não era um mestre de Antigo Testamento? Não era um mestre que entendeu o Antigo Testamento plenamente? E um mestre de posição elevada como Nicodemos era um mestre de Antigo Testamento? Olha o que Jesus quis dizer. Ezequiel capítulo 36, versículos 25 em diante: Aspergirei água pura sobre vocês e vocês ficarão puros. Eu o purificarei de todas as suas impurezas e de todos os seus ídolos. Darei a vocês um coração novo. E porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Porei o meu espírito em vocês e os levarei a agirem segundo os meus decretos e a obedecerem fielmente as minhas leis. Era uma promessa de Deus para o povo. Nicodemos tinha que saber. Que Deus iria trazer novo nascimento, ia transformá-los, ia regenerá-los, ia fazê-los, fazer os mortos nascer de novo. Eles iriam nascer de novo, pela água e pelo Espírito. Agora, preste bem atenção nos verbos que estão nesse, nesses versos. Preste atenção. Dá uma olhadinha neles aí. Aspergirei água. Pura sobre vocês e vocês ficarão puros. Eu, e é Deus que está falando aqui, eu os purificarei de todas as suas impurezas e de todos os seus ídolos, darei a vocês um coração novo, porei um espírito novo em vocês, tirarei de vocês o coração de pedra, lhes darei um coração de carne. Porei o meu espírito em vocês Levarei vocês a agirem Segundo os meus decretos E obedecerem fielmente as minhas leis Quantos desses verbos aqui Somos nós que fazemos? Nenhum Todos esses verbos São ações de Deus É Deus quem irá fazer É Deus quem Produz o um novo nascimento Em todos aqueles que ele Atrai para si É Deus quem faz com que alguém nasça de novo É isso que Jesus está explicando para Nicodemos Nicodemos, você não entendeu? A expressão novo nascimento é, é, é difícil para você entender? Eu vou explicar melhor Olha lá para o antigo testamento que eu prometi Que pela água e pelo espírito ia dar novo nascimento a vocês Vocês iam ser novas criaturas Iam ser novas pessoas Vocês iam ser regenerados vocês iam nascer, essa morte espiritual que habita naturalmente em qualquer ser humano Ia ser revertida Ia ser transformada em vida De forma que vocês pudessem ver o reino de Deus De forma que vocês pudessem entrar no reino de Deus De forma que vocês pudessem entender tudo aquilo que eu estou ensinando E viver para a glória de Deus Pai É isso que Jesus está dizendo Eu que vou fazer isso não queira comprar essa salvação porque você não consegue. Sabe qual é o seu problema, Nicodemos? Jesus está dizendo aqui para ele. Sabe qual é o seu problema? O seu problema é que você obedece fielmente a sua religião. Mas você não se preocupa por um único momento qual é a minha vontade. Você só se preocupa em merecer. Você não se preocupa com o meu nome. Você não se preocupa em honrar o meu nome. Você não se preocupa em ser alguém que caminha comigo. Você só se preocupa em merecer. Você só se preocupa em ser reconhecido Você só se preocupa com a sua consciência Que não te acusa quando você faz algo para Deus Mas em momento nenhum você se preocupa Se Deus está sendo honrado com aquilo que você está fazendo Você não se preocupa se o que você está fazendo É algo que Deus mandou fazer Ou se é algo que a religião mandou fazer É isso que Jesus está dizendo para Nicodemus Nós podemos pensar nesse diálogo aqui tendo durado horas Talvez até a noite toda. E talvez o que eu acabei de dizer tenha sido algo que Jesus disse. Obviamente em outras palavras, mas claramente para Nicodemos. Nicodemos, o seu problema é a sua confiança na religião. Você acha que o que você faz garante a você direitos diante de Deus. E não garante. Porque por melhor que sejam as suas ações, o seu coração é corrupto. A origem das suas ações é corrupta. A origem de tudo aquilo que você faz... É pecaminosa. Então não tem nada que você faça que seja puro e perfeito que honre a Deus. Nada. Meu Deus. Isso não é agradável de ouvir. É por isso que Nicodemos não quis entender isso. Nós temos uma realidade religiosa menor que a de Nicodemos. Nicodemos passou a vida estudando, lendo, ensinando obedecendo ele fazia parte do grupo mais severo em Israel que eram os fariseus, aqueles que levavam a lei de forma mais severa obedeciam de forma mais severa e ele está ouvindo aqui de Jesus que nada disso pode trazer salvação a eles, nada Jesus continua explicando o que nasce da carne é carne mas o que nasce do espírito é espírito se você nasceu de forma natural você tem natureza. A natureza é humana. Se você nasceu do Espírito, você tem vida espiritual. É isso que ele está dizendo aqui. Ele está dizendo, Nicodemos, eu não estou falando do, do nascer de novo, da mesma mãe. Eu estou falando de outro nascimento. Um nascimento que é espiritual. Um nascimento que vem de cima. E a palavra nascer de novo pode ser traduzida como nascer de cima. É um nascimento que vem de Deus, que só Deus produz não se surpreenda pelo fato de eu ter dito É necessário que vocês nasçam de novo Jesus não está dizendo aqui Não, o que eu estou falando não é nada grande, comum Não se surpreenda Não é isso É impressionante o que Jesus está falando Mas está dizendo Você não deveria estar surpreso Porque eu sempre disse isso Eu nunca disse para o meu povo Que eles seriam salvos pelos seus méritos eu sempre disse ao meu povo que eu estaria com eles, capacitando-os a me obedecer Para que eles pudessem então encontrar na minha graça a segurança da sua salvação Não se surpreenda Por que você está surpreso de eu dizer para você que a sua salvação não é uma realidade sua? Por que você está surpreso de eu dizer que você não participa com nada da sua salvação? Deus fala isso o tempo todo Da nossa incapacidade da profundidade do nosso pecado da nossa cegueira espiritual da nossa escravidão ao pecado como é que nós poderíamos imaginar se Nicodemos esse homem tão de religiosidade tão elevada está ouvindo de Jesus que a religião dele não vale nada quanto mais as nossas ações imaginaríamos nós que iríamos nos salvar? não não é surpresa Jesus sempre falou isso só é surpresa para aqueles que ao invés de ouvirem a palavra de Deus tem ouvido a voz da religião Porque aqueles que ouvem a palavra de Deus Eles não estão surpresos com isso E aí ele diz O vento só para onde quer Você o escuta Mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai Assim acontece com todos os nascidos do Espírito O que Deus faz com eles pode ser percebido mas não pode ser plenamente visto. Não é algo, um sinal visível, como acreditavam os religiosos. Não, isso é visível. Não, é algo produzido no interior do ser humano. E aqui, é claro, há um trocadilho é, entre vento e espírito, né? Que tem a sua palavra é, na mesma origem, na mesma raiz. Mas o que Jesus está dizendo aqui é que Nicodemos não deveria se surpreender. Porque... Deus governa todas as coisas e assim como você não entende bem de onde vem ou para onde vai o vento você não vai conseguir compreender plenamente por que Deus salva da forma que ele salva o que você precisa Nicodemos é o que Jesus está dizendo é que você aceite isso é que você creia nisso que você entenda tudo aquilo que você pode entender mas essa verdade é abraçada pela fé nós cremos num Deus soberano que salvou a cada um de nós O novo nascimento é um milagre irmãos. A teologia chama de regeneração Nós somos regenerados Revividos Ressuscitados Na expressão de Paulo Com Cristo Porque éramos mortos espirituais É um milagre de Deus Produzido em Jesus Cristo Sobre as nossas vidas É a regeneração Deus soberanamente da vida aqueles que elege, ele elegeu antes da fundação do mundo para fazerem parte do seu povo talvez a sua vontade agora seja perguntar o seguinte como pode ser isso? e aí, talvez nós precisamos ouvir a resposta de Jesus ele vai dizer, você é mestre em Israel e não sabe disso? aqui Jesus muda de tom até agora Jesus está lidando generosamente, amorosamente, com uma pessoa confusa. Essa última pergunta de Nicodemos já não é mais uma pessoa confusa. Já é de uma pessoa que entendeu muito bem o que Jesus estava dizendo. E que com sua arrogância e que com sua incredulidade diz para Jesus em outras palavras, isso não pode ser. Porque ele está dizendo de uma forma educada, como pode ser isso? Mas o que ele está dizendo é, isso não pode ser. Não pode ser assim, eu não aceito. E Jesus está dizendo, como é que não pode ser? Você que acha que sabe tanto sobre Deus, não sabe isso? Você é mestre de Israel e não sabe essas coisas? Você tem falado sobre Deus para tanta gente e não sabe disso? Você sabe do que então? É isso que Jesus está dizendo para Nicodemos. É isso que Jesus diz para todos os religiosos Se você vai diante dele Com honestidade Dúvida E uma compreensão errônea Você vai ser recebido com amor Generosidade e paciência Se você vai diante de Deus Com incredulidade e arrogância Você vai ser recebido Com confronto Você é mestre em Israel E não sabe disso? Você acha que sabe tanto sobre Deus e não sabe isso? Esse é o questionamento que Nicodemos recebe. Isso é o que Jesus disse para Nicodemos é você deveria saber isso. Que você não pode se salvar. Mas que você é salvo porque eu te atraí. Porque eu trouxe você para perto de mim. Porque eu transformei a sua vida. Porque eu mudei você. Sabe, irmãos, eu quero encerrar esse sermão hoje de uma forma diferente. Normalmente eu trago algumas aplicações e eu queria essa noite fazer diferente. Eu queria trazer algumas reflexões sobre esse momento e convidar você a refletir comigo isso. O Deus soberano, que governa todas as coisas, trouxe você até aqui hoje. Me trouxe até aqui Trouxe você até aqui. O Deus soberano que governa todas as coisas, já tem preparado pessoas que vão assistir esse vídeo sem ele ao menos estar pronto. O nosso Deus soberano governa, guia, atrai pessoas para si. Isso não é uma obra nossa, isso não é uma obra da igreja. Isso é uma obra soberana do nosso Deus soberano. E eu quero pensar junto com você Que o nosso Deus soberano que te trouxe até aqui E que falou com você essa noite E que chamou a sua atenção sobre essa obra De salvação que ele realizou em sua vida Vai trazer sobre você também O peso de uma decisão Não a decisão por Cristo ou não mas a decisão de como você lida com esse texto Que nós acabamos de ouvir no seu coração Eu quero te encorajar, meu irmão A lembrar dessa obra que Deus fez na sua vida Com as palavras de Paulo, lá em Efésios, capítulo 2 Olha o que Paulo diz Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira Até aí a coisa fica apertada para o nosso lado Mas olha o que Paulo continua dizendo Todavia, Deus... Que é rico em misericórdia. Pelo grande amor com que nos amou. Deu-nos vida juntamente com Cristo. Quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Eu quero usar esse texto essa noite para que você se lembre do que Deus fez na sua vida. Talvez como uma pessoa normal, a sua semana é sobrecarregada de atividades, responsabilidades, pessoas, uma série de coisas, e nós somos é, sufocados com toda a realidade da nossa vida, e raramente nós pensamos em tudo aquilo que Deus fez na nossa vida. Nós vimos no início desse sermão que você, de forma alguma, poderia encontrar a salvação de outra maneira senão por Jesus Cristo e é assim que você encontrou sua salvação em Jesus Cristo pela graça de Deus ele nos escolheu nos regenerou nos justificou nos santifica a fim de completar essa obra que ele começou na nossa vida ou seja, de que nós sejamos semelhantes a Cristo bom, a reflexão que eu quero te convidar a fazer é essa essa obra que Deus fez na sua vida parece para você maravilhosa, necessária, generosa, a ponto de te levar a uma alegre e grata adoração ao nosso Senhor? Será que essa realidade que eu acabei de compartilhar com você, produz em você a alegria de adorar o Senhor? Produz em você gratidão pela, por essa grande obra que Ele realizou em você? Produz em você o desejo De estar perto dessa realidade O desejo de estar perto de Jesus Cristo O desejo de te aproximar Da realidade de Deus Da salvação que Ele concedeu a você Será que ela é tão grande para você A ponto dela produzir em você o tempo todo Pensamentos sobre Deus Desejo de adorar a Deus Será que o sentimento do teu coração, quando você pensa na obra de Deus, é gratidão e amor? Essa é a reflexão que nós temos que fazer. Ou será que nós estamos tão sufocados pela religiosidade que nós não conseguimos expressar a nossa gratidão em adoração? Nós só conseguimos agir para diante, diante de Deus em ações que nós fazemos porque se espera essas ações de nós. São duas coisas completamente diferentes Você agir do jeito que a religião te ensina a agir É uma coisa completamente diferente De você se relacionar com Deus E expressar o seu amor e gratidão a Ele Por tudo aquilo que Ele fez na sua vida Será que essa obra é tão grandiosa Tão maravilhosa Tão necessária para você A ponto de produzir uma alegre e grata adoração em seu coração? Você se sente amado Cuidado Amparado pelo Senhor a ponto de confiar-lhe a vida? Você se sente assim a ponto de desejar obedecê-lo plenamente? Abandonando toda incredulidade e orgulho a fim de se submeter a Cristo como seu Senhor? Essa é a pergunta que esse texto faz para você hoje. O que Deus fez? Produzem em você um sentimento de estar sendo amado, cuidado, amparado, a ponto de que você queira dedicar-lhe a sua vida? Será que quando você ouve sobre Deus ter entreg entregado seu filho por amor a nós, para morrer na cruz, de forma que nós fôssemos justificados por Deus, será que isso produz no teu coração o desejo de viver essa realidade que Cristo produziu na cruz a você que veio aqui essa noite que agora está com o seu coração ardendo por alguma coisa que você ouviu, com seus olhos abertos, para enxergar, enxergar o Senhor como talvez você nunca tenha enxergado antes, eu quero te dizer que se teu coração está ardendo é porque Jesus te alcançou se o teu coração está ardendo é porque o pai te conduziu a Cristo essa noite assim como Nicodemos foi a Jesus buscando o que ele podia fazer para melhorar a vida dele e chegou lá, foi confrontado com não tem nada que você possa fazer Deus quer mudar completamente a sua vida quem sabe não é a mesma coisa que Deus fez com você essa noite te trouxe aqui para que você pudesse ouvir e perceber que absolutamente nada do que você faça ou possa fazer é necessário Que tua salvação é pela graça de Deus Que tudo que você precisa fazer é depositar sua confiança nele Porque você só vai ter confiança nele para depositar Se ele já tiver ressuscitado espiritualmente você Te dar um novo nascimento Se o teu coração está ardendo Ouça o que eu estou dizendo para você o Senhor está te chamando para pertencer a Ele. Talvez você já até caminhe religiosamente há algum tempo, mas essa noite Deus te trouxe aqui para te salvar. Agora, a você que tem toda a certeza da sua salvação, e você deveria ter mesmo se você nasceu de novo, eu faço de novo a pergunta, essa certeza de salvação tem produzido adoração em você? eu quero encerrar dizendo uma última coisa. Para você que não tem certeza da sua salvação, não tem nada que você possa fazer para ser salvo. Mas Jesus disse algumas coisas que eu quero te lembrar. Jesus disse em Mateus capítulo 7, versículos 7 e 8, o seguinte. Peçam e lhe será dado. Busquem e, encont e encontrarão. Batam e a porta lhes será aberta pois todo o que pede recebe o que busca, encontra e aquele que bate, a porta será aberta se você não tem certeza da sua salvação por alguma razão que envolve a sua realidade ouça esse conselho de Jesus peça a Deus busque a Deus bata a porta do reino de Deus que o Senhor, o próprio Jesus disse que todos aqueles que o Pai conduzisse a ele de forma alguma Ele rejeitaria Jesus não rejeita Absolutamente ninguém Que o busca Que vai diante dele Que vai a ele Em busca de salvação Agora Mais uma vez Se você tem certeza da sua salvação Viva uma vida que condiga Com essa sua certeza Uma vida dedicada ao Senhor Uma vida de adoração ao Senhor, uma vida de devoção ao Senhor, uma vida de louvor ao nosso Deus, pois Ele é autor da nossa salvação.